0: Olá, amigos! Aqui é o Vinícius Knut. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a política americana e sobre os rumos que o Estados Unidos vão ter aqui no futuro. Eu sei que muitos de vocês não vão gostar porque vocês têm uma visão... Alguns de vocês são muito utópicos e ideologizados acerca desse ponto. Eu, como um cara pragmático, Eu, apesar de, de saber que vocês não vão gostar, eu gostaria de deixar aqui a minha opinião sobre esse assunto, uma vez que eu não tenho liberdade para expor isso em outros lugares que eu atuo. Então, eu vou explicar aqui qual é a minha visão sobre o futuro do Partido Republicano, até para que eu possa contrapor isso aqui no futuro, uma vez que eu tenho o hábito de sempre ver o que eu errei e o que eu acertei. Tá. O Partido Republicano ele já está em crise já há alguns anos. Eu me lembro que em 2006, eu estava bem vivo, e eu vi o Partido Republicano perder uma eleição. Que eu reparei, Não, aqui acabou, isso aqui é um partido morto. Por quê? Na época, o Partido Republicano tinha três principais forças dentro dele. A força econômica, o Chamber of Commerce, né, que é a galera do livre mercado. Tinha a Religious Rights, que é o um pessoal religioso pro pro casamento tradicional e, pro, e contra é, o é, uso de drogas, contra é, aborto, essas coisas. E tinha também o um terceiro lobby, que é o lobby neocon pro Israel, de defender guerras, é, como se elas fossem defender os interesses da segurança é, interna nos Estados Unidos. Tá? É, durante muito tempo, o debate político americano, o lobby Neocon é, prota foi protagonista, principalmente por causa do ano de setembro. O 11 de setembro fez com que é, a janela de Overton americana é, fosse muito é, um, muitos shifts, né? muito alterada, de modo aos os americanos defenderem políticas mais belicistas em relação à política externa. Logo, em, o que, que eu reparei em 2006? Esse é um partido morto. Esse partido é, 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 tem uma coalizão que não combina, não, insustentável. Por quê? É impossível você defender guerras no exterior, trilionárias, e ao mesmo tempo você defende, defender é, redução de déficit primário. É impossível. Logo, das duas umas, ou o Partido republicano ia perder uma perna ou outra. E se perdesse uma, uma das pernas, ia desperder viabilidade eleitoral. E na época, esse lobby religioso era a principal força do partido o Partido Republicano na época, Religions Rights. Só que o Estados Unidos se mantinha cada vez menos religioso. Então, inclusive, na época, em 2006, já, eu já sabia, já tinha sinais de que o país iria é, aprovar o casamento igualitário e iria também aprovar o consumo de cannabis. Então, as pautas que eram defendidas lá pelo pelo, pelo Religions Rights, que mobilizavam a, 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 a galera religiosa, eram pautas datadas. Então, o Partido Republicano precisava achar um novo público. Aconteceu a eleição do Obama, por causa, principalmente por causa da, da da crise de 2008. Em 2008, o Partido Republicano ele elegeu o John McCain, um grande candidato. O John McCain elegeu, é, escolheu uma vice chamada Sarah Palin, que, ao meu ver, é, foi uma excelente escolha. tá? Pessoal, acho que a Sarah Palin foi muito justiçada, mas eu, eu defendo, eu sempre defendi a escolha da Sarah Palin como uma excelente escolha. Ela foi muito justiçada mesmo. E foi um ticket muito forte O problema é que, do outro lado, tinha um ticket muito melhor Que é melhor do ponto de vista eleitoral, no caso né? E um momento econômico que era dos democratas Depois de estafa de oito anos de, de republicanos E cinco anos de guerra né? Impopular, não tinha como o McCain vencer depois da crise econômica tá? E aí, depois, teve o governo Obama Eu, pessoalmente, eu tinha opiniões muito babacas, muito erradas muito idiotas em relação ao governo Obama. Eu acompanhei todo o governo Obama, tendo opiniões muito idiotas, satanizando, demonizando o cara. Hoje eu tenho uma visão muito mais pragmática acerca desse, daquele período. E o que acontece? Aquilo que eu já imaginava em 2006 aconteceu. O Partido Republicano mudou. Tá? Aquelas três bases que, que eu via lá em 2006 se alteraram. Uma das principais coisas que eu percebi foi que em 2012, o Partido Republicano viu um aumento dos libertários, principalmente a figura do Ron Paul, Aquilo que a gente tá, só foi a ver depois, aqui em 2016, 2007, com o crescimento do capitalismo eu percebi em 2012 nos Estados Unidos, nesses fóruns de política americana, que, principalmente entre os mais jovens, o, o John Paul virou a sensação, né falando mal do Fed, do Federal é, Bank, né? mas beleza. né o, Chegou 2012. Em 2012, é, eu, inocente, acreditava que o, que o Mitch Romney, que foi o candidato que eu torci desde as primárias, poderia ser o Obama. O problema é que muitas pessoas mais experientes falaram... Olha, essa é uma eleição perdida. Não tem o que fazer. Por quê? Nos Estados Unidos, a regra da incumbência é muito forte. O, o, o incumbente só perde se ele for muito, 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 muito ruim. E o Obama não é ruim. Né? Então, mas eu acabei... Apostei no, no Romney, né? Acompanhei a eleição inteira. Foi a maior derrota da minha vida. No dia seguinte, aquilo ali foi uma porcaria. Mas então... aplicando. Fez em 2012 um, um, uma autópsia. Qual foi a autópsia do Partido Republicano em 2012? Precisamos de mais minorias. Nós perdemos para o Obama porque o Obama levantou uma coalizão de diversos. Estados... A população branca americana está diminuindo muito. Né? Nosso, nosso voto branco ele é alto, mas não é alto o suficiente para vencer. Logo, a gente precisa manter esse voto branco e conquistar o voto de minorias, principalmente de hispânicos, que são em sua maioria católica. Né? Então, eles têm muito mais identificação com o Partido Republicano. Além disso, o que, é que o Tópsia falava? Que esses, países, esses latinos geralmente eles vêm de países socialistas. Logo, eles vêm fugindo das políticas do Partido Democrata. Logo, eles têm maior identificação com o livre-mercado e empreendedorismo. Então, o Partido Republicano pegou aqueles conselhos da Tópsia e enfiou naquele lugar. Né? É, em, com base naquilo, o R Rupert Murdoch, o dono da Fox News, fez um encontro com o Sean Henley e o Rush Limbaugh, no qual eles falavam assim, olha, cansamos de perder pro o... Isso foi em 2012, depois da derrota para Obama, do Mitch Romney. É... Falaram assim, olha, cansamos de perder pro o partido democrata, a gente precisa voltar ao poder, mas para isso a gente precisa é, fazer a reforma imigratória. Tá? Só que o grande problema é que a base do partido é contra. Então eu preciso que vocês dois comecem... A... a falar bem da reforma migratória, tá? E aí foi isso, exatamente isso que o Rush Limbaugh e o Sean Hannity fizeram. No dia seguinte à eleição, o Sean Henry falou que estava evoluindo em relação ao assunto da imigração, né? E o que acontece? O, o, o establishment do Partido Republicano elegeu o Marco Rubio como Republican Savior, né? Como o cara que seria responsável por fazer uma legislação de... de, de como é que é o nome? De de anistia contra os imigrantes, de anistia para os imigrantes ilegais que viviam nos Estados Unidos. Isso foi uma grande traição do que o Marco Rubio fez, porque ele, ele foi eleito em 2010, numa onda do Tipari, justamente defendendo, sendo contra a anistia. Né? A base do Partido Republicano, do Tipari, é contra a anistia. Né? Então, o partido, o, o, e aí é preciso colocar em perspectiva o o Partido Republicano, ele é muito elitista. Ele sempre teve essa, essa visão elitista. Ele sempre foi o, o que eles chamam de Country Club, né? O Partido Country Club, pessoal é, mais da fina nata. Se você pegar o, o, o debate de 1980, do Bruce Payne com Riga, Reagan, os dois são a favor de fronteiras abertas. Por que, que eles são a favor de fronteiras abertas? Por quê? Porque para os empresários é, é muito interessante que venha... Os Estados Unidos sempre tem a mão de obra barata porque assim eles aumentam os lucros deles. Mas quem que é prejudicado com essa política? O povo. Então, como nos Estados Unidos quem manda no Partido Republicano é quem escreve o cheque, né? É, então, foi sempre quem escreveu o cheque que mandava nos políticos, né? E o povo, mesmo não gostando das políticas, dos partidos do, políticos, votavam nele por outros motivos. Por exemplo, chegava lá o, o, o John McCain ou Mitt Romney, falava assim: Você é a favor de anistia? Aí os dois falam assim, não, sou contra a anistia, tem que deportar. Aí chegava, o Mitch Romney defendeu a self-deportation, né? Aí, só que chegava lá no governo, quando, quando os políticos republicanos chegando no poder, caía o povo. Falava assim, não, agora a gente tem que fazer anistia porque realmente é o que tem que fazer. Porque é o que os donors, o, o pessoal que escreve o cheque manda. Então sempre teve um, um, um sentimento de muito, de muito, não é me engano que eu gosto, de rancor entre a base do Partido Republicano, e os seus políticos tá. E o que aconteceu foi que em 2016 eu, o, o Knut, pessoalmente escolheu Marco Rubio. Me arrependo amargamente. Foi a escolha errada, eu entendo porque eu escolhi, mas foi uma escolha errada. E o tempo posto isso, tá. É, se serve de desculpa, em 2016 o Marco Rubio ainda era um ser humano respeitável, tá. E em 2016, como vocês bem sabem, o Partido Republicano fez um shift da olha só, isso é interessante porque os Estados Unidos é um partido, os de... Estados Unidos, o americano médio. Ele, ele é de centro-direita, né? E o Partido Republicano sempre esteve a centro-direita. O que acontece foi que o Partido Republicano, em 2016, fez um shift para a, centro, para a direita mesmo. Ou até, alguns, até dizem que é extrema-direita. Por quê? Que eu, a primeira coisa que eu reparei em 2016, que eu estava fora do Reddit, né? E o que eu reparei? Eu reparei algumas coisas, Tá? Primeiro que é, pessoas da supremacia branca, que antes não eram toleradas no, nesse, nessas comunidades, passaram a ser toleradas. Isso já me deixou bastante estranho. Né? É, comentários é, preconceituosos, é, e principalmente relacionados a memes, a piadas, passaram a fazer parte do lore lá da comunidade do Reddit, lá do Conservatives. Né? E, mas a principal coisa que me incomodou foi que, o, aquela no início, né, que os partidos duplicados sempre... É, Apoiou o Estado de Israel incondicionalmente, né? Eu comecei a ver isso ser, come, é, começar a ser danificado. Comecei a ver bastantes críticas ao Estado de Israel é, e ao sionismo dentro do, 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 do fórum dos republicanos. E isso é algo que só foi acontecer no Brasil muito tempo depois, tá? Então eu comecei a achar: caramba, o que está acontecendo? Está mudando o partido que eu conheço, que eu sempre conheci lá desde 2006, né? Agora em 2016, né? tá, tá mudando, né tá ganhando uma pegada mais populista. Então, o, o Donald Trump, ele soube explorar uma uma verve muito interessante. Ele, ele foi um cara extremamente demagogo e populista, tá? Eu não vou aqui é, mentir, é, eu sempre gostei muito do Donald Trump como apresentador, do aprendiz, eu gosto muito desse lado, desse show, mas como político eu sempre achei ele repugnante. E o um principal motivo pelo qual eu achei repugnante é porque eu achei que é exatamente isso, que aconteceu, exatamente isso que aconteceu, né? Eu sempre achei que ele ia causar é, consequências ruins para o partido a longo prazo e que ele seria o maior presente que os democratas já tiveram. É, e de, de qualquer forma, a, em 2016, a maioria dos modelos matemáticos diziam que o republicano ia vencer os democratas, até por causa da fadiga em relação ao governo Obama. Feito isso, o partido republicano, pela primeira vez em muito tempo, elegeu um populista. Elegeu o cara que defendia... É, é, Construção de um muro e fazer com que o México pagasse. Ou seja, defendia uma postura muito isolacionista do ponto de vista da geopolítica. Isso é bem preocupante. É, defendia é, uma visão é, de protecionismo. E, de, é, e fomentou uma retórica anti-imigrante. Essa é a realidade. Tá? É, tem uma oportunidade que o Trump falou que é, o juiz que estava julgando ele num caso lá não poderia julgá-lo porque ele era latino, né? Porque ele era descendente de mexicanos. Mas o cara nasceu nos Estados Unidos, ele é americano, entendeu? Isso é, se isso não é racismo, não sei o que é. Mas assim, o. É. Aquele, imagina se ele tivesse falado assim: você não tem autoridade para me julgar porque você é negro, porque você é judeu. O que coisa você acharia, né? Mas então, mas o Donald Trump venceu a eleição porque ele soube né, se conectar com os zeitgeist da época. De fato, existiam milhões de americanos do Flyover Country né? ali no meio-oeste americano em várias regiões rurais que se sentiam completamente abandonadas pelos dois partidos americanos e ele deu voz aos sentimentos que não vou dizer que são corretos tá mas que pelo menos são legítimos né a população americana é bem parte dela que está sofrendo pelo processo de desindustrialização eles se sentem relegados uma vez que estão vendo imigrantes tomarem os empregos deles ou, ou, ou fazer os salários deles diminuírem, né? ao passo de que a, a mecanização retira os empregos deles e leva para a China. Então, como eles se veem inérteis, inermes, né? É, e acabam tendo que ter um grito de indignação que estava entalado tá na garganta e a retórica do Donald Trump, que é, por vezes, exagerada, soube representar essa galera. Por isso, muitas pessoas ficam extremamente desarmadas Entre elas, é supremacistas brancos que nunca tiver um partido republicano, até 2016, um candidato que encampasse tantas pautas deles. Então, se você fosse entrar no Daily Stormer, que é o principal portal americano que ainda existe, né? é, eu entrava todo dia, tá? você via lá teses, de, o pessoal chamava o Trump de imperador, de Deus. Né? Por quê? Porque ele falava exatamente o que eles queriam ouvir. Né? Deport, é, é, build the wall, deport the all. Eu sempre soube que essa história de deportar de 50 milhões de pessoas, do ponto de vista logístico, é impossível. Mas é um sonho delirante de uma direita xenófoba, que eu sempre acreditei que não existia... a verdade, eu sempre soube que existia essa galera supremacista branca no partido republicano. É que eu fechava os olhos, né? A gente preferia não, não, não dar ouvido pra isso antes. Mas eles tomaram o partido, essa é a realidade. Em 2016, o Donald Trump é, é eleito, tá? E, na... e foi tido colocado uma narrativa como se fosse uma vitória do povo contra as elites, tá? e eu e muitas pessoas até por exemplo eu vi uma análise do George Borges falando que aquilo ali foi um, uma revolução a popular que é o início de uma nova era Isso comprovou palhaçada, não. o início de uma nova era por nenhuma o Donald Trump foi o grito dos cisnes de uma população demografia de, uma, de uma, uma uma parcela demográfica da população que está extremamente é, em decadência que é um homem branco protestante mas de qualquer forma é, o Donald Trump ele foi eleito com grandes expectativas, principalmente de, re, de retornar a, as indústrias para os Estados Unidos, né? indústrias que tinham ido para a China, e de construir o muro. Tá? Acontece que o governo Trump ele goza, a economia americana nos últimos anos é, do governo Obama, o, o Obama ele pega uma economia bem ruim do, do Bush, por causa do creche de 2008, e vai melhorando sucessivamente, até que nos últimos anos do Obama a economia estava tá, tá melhor, e quando chega o, o, o Trump, aí que melhora mesmo. Melhora mesmo. E, e até deu uma mirada tão absurda no, na Bolsa de Valores, todo mundo até achou que tinha uma bolha, né? em que em algum momento ia ter uma correção, de fato a correção aconteceu quando chegou o patógeno é, o, o Trump, ele teve algumas políticas polêmicas em relação à saída do TPP e a saída do, de, de órgãos como o UNESCO como é, o Tratado de Paris tudo isso aí vai é, ser melhor julgado pelo tempo Eu, mas assim, o Trump, ele teve um um, o pior momento do, do, do mandato dele, de popularidade, foi quando teve aquele, aquele, <risos> aquele showzinho é, Supremacista Branco, lá em Charlottesville, né? onde o David Duke, o ex-chefe, ex-wizard da KKK, né? ele chegou e falou que eles defendiam a, a missão Donald Trump. Então, é, vários, um, inclusive, nesse dia, o, um, um cara lá, né, dos Supremacistas Brancos, inclusive atropelou uma mulher e matou uma mulher lá da esquerda e foi uma cagada o part... o... o inclusive foi nessa época aí que boa parte do gabinete do... uma parte do gabinete do Trump saiu do governo tentando que ficar um... queimados e que o Elon Musk que era um entusiasta do Trump decidiu sair de uma comissão que ele fazia parte do governo é... e o Donald Trump teve... não teve uma boa reação a esse a esse evento uma vez que tinha sido um supremacista branco que havia matado uma mulher de esquerda, ele falou que existiam pessoas ruins dos dois lados. Né? E sim, eu até concordo que existiam pessoas ruins dos dois lados, mas foi uma pessoa que matou a outra. Né? Então você deveria... As pessoas achavam... A Isso foi muito bem explorado pela imprensa. Entendeu? Ou seja, a pessoa morre né? e a pessoa diz que ela era má. Olha só que, que presidente insensível. Né? A família, não sei a gente pegava ah, a família da mulher que morreu, não sei o que e tal. Realmente é um cara que... Enfim, é, não se ajuda, para se, se dizer... O Trump ele, é, começou uma guerra fiscal com a China, que foi o, o é, sempre foi algo muito temerário do ponto de vista é, da, da política ex, é, externa. Né? Muitas pessoas tinham muito medo dessa guerra fiscal que seria ruim para os negócios, como de fato foi. Mas o, como uma guerra fiscal, uma trade war que a gente chama, né? o lado vencedor é sempre aquele que depende, mais, depende menos do outro, era atual que os Estados Unidos vencesse essa guerra fiscal. Como os Estados Unidos, de fato, venceu. Né? No final de 2019, o é, início de 2020, mais ou no final de 2019, a China se comprometeu a comprar bens dos Estados Unidos para encerrar aquelas, 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 aquelas é, ameaças do Trump. No plano internacional, também o Trump se focou em algo que o Obama... Caramba, é porque é, hoje parece uma cagada. O, o Obama tinha feito um acordo com o Irã, o Trump é, unilateralmente é, saiu desse acordo é, e, e aqui eu, realmente eu não consigo ver é, nenhuma vantagem dele de ter feito isso, porque por mais que o Irã, é, eu, até, eu sei que foi por causa dos sauditas, né? Mas assim, hoje, os Estados Unidos, em 2016, para hoje é, a, hoje o Irã ele, ele está muito mais forte em várias guerras civis, em vários pratos wars do que estava antes. O Trump ele teve uma política isolacionista, ele, ele saiu da, do Afeganistão, ele tirou lá para o Oriente Médio e esse vácuo de poder foi ocupado pelo, pelos iranianos e pelos seus próximos, né? No plano, de vista a, a, o Estado Islâmico ele, ele foi praticamente dizimado durante o governo Trump, mas muito por, não por causa dos soldados americanos, sim por causa da intervenção russa e curda é, na, na Síria, né? Então o Trump ele sempre arrugou para si uma um crédito sobre coisas que não tenha sido ele que fez ele é assim mesmo até o livro que ele fez lá de ótimo Deal, não foi ele que escreveu né é, mas de qualquer forma ele também ele o Obama ele sempre acreditou que fazer um acordo com Kim Jong Un não seria proveitoso porque eles não sabiam fazer acordos eles não confiavam no, na do Coreia do Norte o, o Trump tentou pelo menos fazer um acordo com eles conseguiu nuclearizar não é, mas pelo menos iniciou uma conversa com ele, né? Que é a mesma coisa que nada. Não houve nenhum avanço prático em relação ao plano de desnuclearização da Coreia do Norte. E inclusive o Trump chegou até a conversar com o Kim Jong Un sobre as bases americanas na Coreia do Sul. Coisa que eu, eu, aqui eu aposto a minha bunda como o comando militar dos Estados Unidos jamais deixaria isso acontecer. Jamais deixaria os militares sul americanos tirarem as bases da Coreia do Sul. Jamais. Ainda mais tendo em vista o, o, a China. Né? Mas, de qualquer forma, é, o Trump não conseguiu fazer o acordo que ele queria lá no, no, na Coreia do Sul, na Coreia do Norte. Israel foi até proveitoso. Ele fez, é, Israel conseguiu é, acordos com o Catar, com Sábia, os Emirado do Unidos, ok. Teve a embaixada indo para Jerusalém. Então, é, e também em 2018, em 2019, a economia americana estava bombando, então tudo indicava que era um, um, um período muito bom para os Estados Unidos. Mas dentro, é, o, o, o Trump ele tinha dois desafios, que os desafios legislativos, ele precisava é, guiar os, o, o Congresso que era republicano, olha só o que ele faz, ele tinha um Senado e um, uma Câmara Republicana para fazer as reformas que ele queria, né? A primeira coisa que ele fez foi o corte de impostos, né? Desde 2008, os irmãos Koch e outros bilionários americanos, Sheldon, Ederson e tantos outros aí, cara, que financiam e dão bilhões e bilhões durante décadas de Partido Republicano, eles queriam um corte de impostos. que fosse fazer todas as doações que eles fizeram até então, valer a pena. E eles conseguiram, amigos. Os Estados Unidos aprovou um corte de impostos é, logo no início do governo Trump, em 2017, que era temporário para os pobres, mas permanente, para os ricos, né? Logo, todo mundo ficou feliz, todos os americanos ganharam dinheiro, um corte de imposto. O déficit, que era um problema no governo no Obama, que todo mundo fala meu Deus, o déficit está fora do controle, o Obama quer destruir a América. No governo o déficit explodiu de forma absurda, foi para um trilhão logo em 2017, dois trilhões, depois é, saiu completamente do controle é, e ninguém mais fala mais de déficit. Né? E é isso. Né? os Estados Unidos se tornou um país extremamente mais deficitário com o Trump. Mas, pelo menos, com aquela ilusão de crescimento. E, evidentemente, esse corte de imposto aumentou a economia, né? é, melhorou a economia. Uma outra coisa que a gente tem que mensurar é que o Donald Trump cumpriu a promessa dele de indicar conservadores para a Suprema Corte. Isso aqui, ele extremamente... É, a gente tem que dar luas a ele. Ele realmente cumpriu a promessa dele de indicar conservadores. E, e aqui quando eu digo conservadores, é conservadores da pesada, né? E conservadores que não foram muito é, gratos quando tiveram que jogar aquela questão da gente, aspas, fraude contra ele. <risos> Mas beleza. O, outra coisa que a gente tem que falar sobre o governo Trump é a questão do ObamaCare. O Trump ele prometeu que era replace and repeal the ObamaCare. Né? Amigos, eu estou falando tudo isso de cabeça, tá? Então, se eu tiver errado alguma coisa, por favor, corrija. né Ele queria... Replace é substituir e repeal é repelir o Maquia, é substituir e repelir é o Maquia com alguma coisa melhor. Boa parte dos americanos que no Trump, pobres, brancos, né? É dessa ameaça populista, dessa um movimento populista. Ele acreditava que o Trump ia conseguir fazer um acordo que fosse melhor para eles. Tá, quando chegou lá para fazer o Maquia, né? A repeliu o Maquia, eles viram que não era bem assim, né? Que realmente é. Se você tirar o Obamacare, muitas pessoas iam perder o seu seguro de saúde, né? Então, isso já se tornou um problema. E o Trump, como eu falo ele ser um cara extremamente desagregador, um cara realmente que não tem um perfil de união, e um cara pouco político, né? Ele não teve a capacidade de conseguir passar pelo Congresso a o fim do Obamacare, né? Ele tentou fazer lá um procedimento é, súbito para aprovado no meio da noite, e os próprios senadores republicanos. Conseguiu aprovar na Câmara, mas os próprios senadores republicanos cagaram para isso. A Susan Collins, Lisa Makarski e o John McCain, que estava com câncer, né, foi até a Câmara para dizer não para a repetição do Maquia, né No caso do, do McCain, seria por causa que ele não não tenha passado nos trâmites, ele tenha usado essa justificativa. É Algumas pessoas disseram que ele fez isso por um motivo pessoal, né? É, eu acredito que não, porque ele estava com câncer, amigo. ele não teria saído de onde ele estava, do hospital, para ir lá só para fazer algo vingativo contra o Trump. Apesar de que o Trump merecia, no caso. É, porque o Trump falou que não gostava de soldados que eram é, capturados. Né? Ele gostava de soldados que não, eram, é, que não foram capturados. O Donald Trump, como um cara que, que fugiu do déficit, fugiu da convocação, não tinha nenhuma, nenhuma moral, esse verme, verme repugnante, não tem nenhuma moral para falar dos heróis de guerra americanos que sangraram é, pela bandeira americana, pela, pela segurança desse, dessa nação e foram capturados. Né? Não tem nenhuma moral, nenhuma moral. Mas beleza, o, o Trump, ele, basicamente esse foi o governo dele. Né? O Trump ele conseguiu é, um sucesso econômico, mas esse sucesso econômico não se, não se refletiu na, em sucessos eleitorais, uma vez que em 2017 o Partido Republicano já perdeu uma cadeira no Alabama, né? no Senado do Alabama, por ter eleito um cara populista demais. Então isso me fez crer que, assim como aconteceu com o Tipari em 2010, esses movimentos muito populistas eles têm muita dificuldade de eleger pessoas que tenham é, dois parafusos na cabeça. Né? Geralmente eles elegem pessoas muito, muito despreparadas. O Trump, pelo menos, é carismático. Mas assim eu tenho é, muita percepção de que muitos trumpistas né, é, são muito agressivos, muito impulsivos e muito idiotas. Né? logo eles, vão, eles, eles colocam muitas cadeiras a perder como foi o caso que aconteceu com o Ryan Moore no Alabama e tantos outros aí que a gente poderia enumerar né? o campeonato teve muitas derrotas é, em 2018 poxa foi um banho de sangue ou ele perdeu a câmara é, e aí amigo ele não conseguiu passar praticamente nada teve o impeachment dele no qual ele sobreviveu no ano de 2019 e ele chegou para 2020 com uma economia muito boa né? muito muito boa mas, no entanto, contudo, todavia, as chances de reeleição dele tavam, é, estavam boas. Eu estava acompanhando o modelo da Universidade de Oxford, que é um modelo que nunca errou, né? e ele tinha, ele tinha o modelo de dizer que ele ia ser eleito com 55% dos votos em 2020, até a questão do, da, do patógeno aparecer. Quando chegou a questão do patógeno, ele teve uma, uma reação negacionista, ele minimizou a questão é, e não teve muita empatia com a questão dos mortos isso 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 foi muito mal perce, percebido pelos Estados Unidos uma vez que é, os americanos é, se você perguntasse para eles o, a aprovação do Trump nunca, nunca o Trump é o presidente mais reprovado da história né o menos, mais impopular de todos os tempos ele nunca ultrapassou os 49% no gala que é o instituto que faz esse estudo para todos os presidentes desde os anos 40 né então, ele, o, o Trump, ele sempre teve um caráter muito divisivo e ele nunca tentou unir o país. Ele sempre governou para os conservadores, Foi isso, porque os conservadores adoram o Trump, mas o, o eleitorado médio é diferente a ele e o eleitorado de esquerda odeia, né? E quando você faz questão de que as pessoas te odeiem, elas vão se mobilizar contra você. Então, é por isso que eu sempre digo, né? Se você tem alguém que te odeia, não tem motivos para eles continuar te odiando, né? É, tira os motivos que ele te odeia, ou pelo menos deixe eles errados, né? Então, mesmo com a economia bombando, o Trump viu a 2008 foi um, um referendo ao Trump e, e o partido republicano se tomou uma sova e a partir dali já apareceu bastante claro que a chance dele se reeleger não é tão altas assim. Chegou lá a questão do, do, do patógeno, a, a o, todos os americanos falavam que ele era o assunto da eleição, né? Boa parte dos americanos se mudando tinta, todos os americanos falavam que o que importa mesmo é o combate ao patógeno, porque é aquilo que estava emperrando a vida deles, né? E, aquele, e, em relação ao patógeno, aqueles que os americanos acreditavam e tinham as melhores propostas, era o outro candidato. Então, é, o Trump estava em maus lençóis. Maus lençóis em relação, porque não foi percebido a resposta dele como efetiva. Né? Ele também entrou essa onda aí de doxofluquina, enfim. É, e ele sofreu, o Trump, ele, ele foi um presidente do Partido Democrata por quê? Partido é. Democrata ele tem várias divisões. Né? E, dentre essas divisões... É, tem lá os, as, Existe uma diferença entre liberal e esquerdista, tá? Mas hoje no Partido democrata tem liberals, né, que são, é, vou dar um exemplo, o Biden é um liberal. E um leftist, que é um esquerdista, é o Bernie Sanders, tá? É, só que o, o que eu vejo que a, a mídia conservadora americana, é não brasileira no caso, né? Não consegue entender é que os esquerdistas são minoria da minoria no Partido Democrático. Eles só fazem barulho, tá? É, as pautas deles não avançam no Congresso, tá? E... Assim, vamos falar a verdade que Alba Maquerra foi uma pauta leftist, que o Obama avançou. Mas tirando essa, eu não me lembro de um grande é, achievement democrata que tenha sido para essa galera. Então, vamos lá. O Partido Democrata tem várias facções, ele estava muito dividido. E tinha aquele negócio, perdemos pro, pro, pro Trump em 2016, e agora, e agora. Só que o Trump ele foi um presente para os democratas. Por quê? Porque o ódio ao Trump uniu os democratas. Então ele falou assim, não, a gente sabe que vencer um presidente incumbente é muito difícil. Então o que, que, que os democratas fizeram? Vamos eleger o cara aqui para as nossas primárias que tem a maior chance de vencer ele nas pesquisas. E o que, que as pesquisas apontavam? Que o mais, é, o, cara, o cara que conseguia vencer o Trump nas pesquisas era o Biden, né? Então ele falou assim, poxa, o Biden está velho, ele não tem chance de se eleger, então vamos todo mundo se aglomerar em volta dele. Vamos deixar nossas crianças de lado e vamos lutar... É, pela nossa democracia, tirando o Trump do poder. Foi isso que o Partido Democrata fez. Deixar as diferenças de lado e, pô, pelo ódio ao Trump, que é muito fumegante, é, foram com o Biden. O Biden, que é um cara que tem um perfil de, de, é, de agregador, né? foi lá e, e concorreu contra o Trump. É, venceu, evidentemente. Se é, me foi por 7 milhões de votos, foram 81 milhões de votos contra é, 70. 4, 75, quase 75 milhões de votos do Trump, né? Então, chegou no dia da eleição, o Trump tomou uma sova, né? Que já era esperada por muita gente. Inclusive, eu, eu vou, eu vou confessar uma canalice que eu fiz, né? É, eu já sabia que o Trump ia perder mais muito tempo. Muitas pessoas que eu conhecia já sabiam. Então, o que, que eu fui? Eu fui no Twitter, cara. Eu falei assim, não, o Trump vai vencer com certeza. Eu aposto minha bunda que o Trump vai vencer, tal. E no dia da eleição, eu estava vendo tanta gente cega, tanta gente fanática, tanta gente retardada, achando realmente, realmente achava que o Trump ia vencer. Apesar das pesquisas, apesar dos modelos matemáticos, né? o pessoal estava realmente fanatizado, totalmente alienado mesmo da realidade. E queriam acreditar mesmo que o Trump ia vencer aquela eleição. E aí sabe o que eu fiz? Eu coloquei lá um site de apostas no Twitter e falou assim, entrem aqui e apostem no Trump, que o Trump está dando 6 para 1. Né? E, e teve gente que apostou, amigos, que perdeu 100 reais... Tem um amigo meu aí que perdeu mil reais apostando no Trump, por minha causa, né? Mas, evidentemente, também tem um amigo meu que, por minha causa, apostou no Biden. Esse, esse ganhou dinheiro, tá? Mas, de qualquer forma, o, 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 qual é a lição que a gente tira disso tudo? A democracia americana está em crise, tá? E, e por que parece esses babacas retardados acredito, que estão tá em crise agora? Agora que chegou a crise da democracia americana, porque o Trump perdeu, né? É, ou seja, a democracia funciona quando você está ganhando. Quando você perde, ela entra em crise. Né? Não, são só algumas famílias que realmente governam os Estados Unidos. Se a gente for avaliar a política americana, ela funciona de determinada forma. De que são determinados lobbies que dominam a agenda dos partidos. E não a, po a vontade popular em si. Por exemplo, a, o lobby religioso é, de, é republicano. O lobby das armas é republicano. O lobby dos sindicatos é democrata. O lobby do Planet Party, lado do aborto, é democrata. feminista é democrata o lobby lá do setor elétrico é democrata, o lobby do setor petrolífero é republicano. Então, o que a gente vê é o seguinte, o, o, por exemplo, o lobby de Wall Street, Wall Street de vez em quando está com os republicanos, de, de vez em quando está com os democratas. Esse, Por exemplo, vou dar aqui um exemplo, geralmente o Wall Street vai para o lado dos republicanos, porque eles são a favor de corte de impostos. Mas como o, 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 o Trump já tinha feito corte de impostos, né? e o, o Donald Trump ele, ele é tido como perigoso no ponto de vista da política externa, é, poderia prejudicar eles. Então, o que, que o Wall Street fez? Né? Apostou no Biden. Né? E tem um texto do Financial Times no qual eles explicam por que o Wall Street apoiou o Biden. Né? Não só o Wall Street, mas, por exemplo, sempre num país... Vou explicar um negócio para vocês. Né? É, democracia é o quê, cara? É um conjunto de, de lobbies que são concorrentes. Né? Não é o, o povo que escolhe. São vários lobbies que, que usam o povo, instrumentalizam o povo para fazer suas políticas pois é por isso que a gente diz que os Estados Unidos não é uma democracia. Você vota, né? Você vota nos candidatos que têm a agenda do, dos lobbies e não do povo, entende? Então, a sua, a sua vontade popular não faz parte do, da, do interesse do candidato, porque quem está pagando o cheque são os lobbies, tá? Então, por isso que a gente fala que a democracia liberal, que, é o, que o pessoal de esquerda que fala isso, né que a democracia liberal é o quê? É, imagina lá uma... uma... Um, uma... Um império, né? um reinado, uma monarquia, né? Dentro dessa monarquia, a estrutura de poder ela não se mantém só pela força, né? Ela, tem, ela precisa ser capitalizada de acordo com a legitimação religiosa, com a legitimação de vários outros elementos culturais e até de outra estrutura econômica, né? Para se manter, né? Você não consegue usar a força o tempo todo. Você precisa transmitir sua autoridade de outras formas. Existem outras formas de poder, que a gente chama de soft power, né? Então, mesmo numa, numa monarquia absolutista, você vê que existem vários lobbies, né? vários amigos do rei. Quem que são os amigos do rei, que fazem parte da corte dos reis dos nobres? Geralmente são pessoas ligadas a setores econômicos, como burguesia, nobreza. Geralmente são pessoas ligadas a determinados comércios exteriores, são importadores. Outros são é, agricultores e que querem é, é, extrair favores econômicos do rei. Né? Então, é, o que acontece numa monarquia é o seguinte... Quando o rei começa a ir contra isso é uma monarquia absolutista, ir contra o interesse dessa galera de, desse desse é, dele, o que acontece? Os caras começam a conspirar uma, uma matá-lo e colocar um, um sucessor, um parente dele que tenha esses é, interesses que eles têm. Então, mesmo dentro de uma monarquia, é, o, a próprio mercado, a própria estrutura, né, consegue meios para conseguir fazer os seus interesses se valerem. Isso é uma monarquia absolutista. Só que isso é muito custoso, isso é muito demorado, isso é muito traumático para uma nação. Então, o que acontece? Principalmente depois da Revolução Francesa e depois do advento das democracias liberais, o que acontece? Eles começam a usar a democracia. Democracia é o que Um homem, um voto. Então, isso aí tende a, 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 a apaziguar a situação do povão. Né? Fala assim, poxa, eu tenho um voto e o, o, o bilionário, lá o Bill Gates, também tem um voto. Só que o que as pessoas não percebem né, é que você só tem um seu voto. Né? Mas o Bill Gates ele pode comprar é, pode usar o dinheiro dele para fazer propaganda e influenciar o voto de milhares de pessoas. Então, não tem esse negócio de um voto, uma pessoa. E os lobbies podem comprar os meios de ação que vão influenciar a sua opinião e a opinião de várias pessoas. Então, é, o, o, o que a gente chama de gado é o cara que realmente acredita que ah, esquerda versus direita, não sei o que e tal. De fato, existe esquerda, existe direita. Né? Mas a sua participação nisso é muito limitada, a não ser quando entra um governo populista. O governo populista geralmente ele dá ênfase à, à voz da população. Só que nem sempre o governo populista, como a gente está vendo com o Trump ou o Bolsonaro, ele, ele consegue. ele não tem essa sustentação, entende? Que um governo que é, que é real entendeu? é palpável. Então, ele, ele é muito frágil, o governo populista, porque o povo não é o suficiente, o povo é apenas um, é uma das peças, você precisa ter empresários, intelectuais, jornalistas, membros da mídia, para te dar um apoio, né? porque do contrário você vai ser é, escanteado, essa galera vai, vai se brigar contra você, que é o que a gente está vendo. O, o que acontece é o seguinte, é, do, depois da revolução industrial, o, os lobbies eles se dão de determinada forma, né? O de, 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 até a determinado momento, quem mandava de fato nos governos era a igreja, e é, a gente poderia dizer que até a Idade Média, né? Até 1400 e alguma coisa, a igreja que mandava e o, os reis tinham que obedecer os, os papas, né? O poder secular, né? Era obediente a partir de do momento, com, a, com o advento do, dos estados nacionais e até da, da reforma protestante, acontece que o, os governos, os, os, os os, os, as monarquias passam a obedecer às aquelas burguesias recrescentes, que estavam ganhando por força, né? As burguesias, né? Então, a partir do momento da, 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 da evolução francesa e da democracia, do advento democrático, o que acontece? O de Primeiro, são os industriais que conseguem impor sua força através da democracia, então eles podem influenciar as eleições, né? Um segundo, mas isso dura muito pouco tempo. O que manda, de fato, o primeiro lobby a conseguir mandar mesmo, é os bancos. Os bancos dominaram a política durante muito tempo. Muito, muito tempo. E agora o que a gente está vendo é que é, eles estão perdendo força para a questão das big techs. E, as empresas, como a gente chama, é, é, é GAFA, como é que fala? É Google, Apple, Facebook e Amazon. São é, as empresas que hoje estão ganhando advento e estão conseguindo influenciar a, a questão do, do governo, então o que acontece é o seguinte, quando um lobby ganha muita força a ponto de influenciar o governo e a, a ponto de não ser regulado pelo governo, quem manda de fato no governo é esse lobby, é por exemplo que o, o candidato dos bancos, durante muito tempo sempre venceu, né? porque os bancos que mandavam no governo e não o governo que mandava nos bancos, né? o que acontece é que a, a partir desse momento do choque que a gente está vivendo, são as big techs que vão influenciar a forma como são eleitos os presidentes e são eles e é por isso que o governo vai é, censurar os abusos das big techs, né? São os big techs que vão mandar no governo, então, né? Porque boa parte dos, dos políticos que são eleitos tem lá preso com os big techs, então esse é um processo natural, ao meu ver. Não adianta correr contra isso. Então, o, a moral da história aqui desse, desse vídeo que tá bastante longo. O qual que é o problema do Trump, tá? O Trump perdeu. Ele teve aquele episódio triste lá a questão lá do, da invasão do Capitólio. por A idade dele está na faixa dos 30%, né? entre 36% a 38%, dependendo da pesquisa. Pode cair ainda mais. E o Trump ele é algo que é interessante para todo mundo, porque o Trump ele une o Partido Democrata. Então, enquanto o Trump estiver vivo, ele vai unir todo mundo contra ele, porque ele é um cara que une e provoca ódio das pessoas. Ele é amado pelos os republicanos, amado, amado. Né? Então os republicanos acham que ele venceu eleição e acham que ele vai vencer a próxima também, né? Só que eu pessoalmente acredito que ele não tem essa vontade toda, tanto é que é só ver os resultados eleitorais aí, né? É, então eu acho que tanto o, ele é um presente para os democratas que, que ele é impopular e os republicanos vão continuar né, na entoada dele, né? E, então eu acredito que eu pessoalmente acredito que o partido republicano enquanto estiver na, na, na na entoada do Trump vai tomar muitas surras eleitorais. O grande problema é que é, derrotas são disciplinares. Né? E o que a gente vê é que a maioria do Partido Republicano hoje perdeu lá aquele, aquele vínculo lá, não, livre mercado, né? é, é, a favor de imigração, é, a favor de guerras. Né? Hoje não. Hoje o Partido Republicano ele, ele é Trumpista. O Partido Republicano quer. É, é, queremos o um o war se for necessário, protecionismo se for America First. Queremos é, construir o um muro. A gente quer. É, é, a gente não se importa mais com esse negócio de déficits, a gente é, não, não quer mais negócio de guerra. O Partido Republicano mudou, mudou. Agora esse é o novo Partido Republicano. Agora tem que ver a viabilidade eleitoral desse partido. né? Eu acredito que o Partido Republicano agora é refém de uma coisa, que é do, do sucesso ou do fracasso do governo Biden. Se o governo Biden conseguir, de fato, vacinar todo mundo e colocar o, 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 o país em normalidade até o final do ano, de 2021, eu posso aqui decretar que o Biden vai ser incensado como o maior presidente de todos os tempos, né? E a chance do Chabricano voltar ao poder é, é quase nula, tá? Durante os próximos quatro anos. Então, é o que eu posso prever é o seguinte é, o partido republicano só vai voltar né, ao poder quando o partido democrata estiver estafado estiver impopular isso pode acontecer por quê é, existe um, um evento que pode ocasionar um problema no partido democrata o partido democrata hoje está unido contra o trump mas a partir do momento que existe existe aquela rusga no partido democrata que os e os leftists né na eventualidade de haver um uma, um conflito militar com a china ou com alguma outra potência, amigos? Não pense duas vezes. O Partido Democrata hoje ele é mais belicista que o Partido Republicano. O Biden ele vai pensar, em, até porque é do interesse lá do lobby que, que colocou lá. Né? É, ele vai, o lobby financeiro ele não é totalmente contra a guerra no atual momento. Então ele vai iniciar uma guerra e a parte esquerdista vai abandonar ele. Então eu vejo que na eventualidade de um conflito externo, o, o governo Biden vai, vai entrar em desagregação total. Desagregação total. É, mas isso é só uma eventualidade que a gente não está falando que vai ter uma guerra nos próximos anos né? O outra coisa que a gente pode falar é o fato da Covid não não ser vencida né? Nessa, nesse caso o partido republicano tem uma grande sorte né? de poder voltar nos aí volta daqui a dois anos, próximas eleições e já vencer o Senado de volta já vencer a Câmara né? agora, o que eu acho é o seguinte essas últimas derrotas do Trump e principalmente mais no Capitólio assim uma chama para a divisão do Partido Republicano. É, boa parte de políticos de establishment que sentem nojo do no Trump e que querem impeachment lo e eu acredito que o Trump não vai sofrer impeachment, essa é a minha opinião, tá? É, até porque ele não precisa sofrer impeachment. Ele pode concorrer à a de 2024 porque ele não vai ganhar, essa é a minha opinião, tá? Ele vai estar super velho, né? É, e eu acho que ele não ganha mais, essa é a minha opinião, tá? É, então, não tem porque que tirar os direitos políticos de um cara que está do zumbi. E outra coisa, o Partido Democrata ele, ele, ele precisa do Trump, porque o Trump é impopular para eles. O então, Trump ele, ele, ele mobiliza a base democrata. Então, como a gente pode concluir isso aqui, o que, que eu visualizo é o seguinte. O Partido Republicano vai ter uma guerra civil entre as aulas mais moderadas e a aula é, mais trumpista. E eu declaro que em 2024... O candidato que vai ser vencer, vencer as primárias, provavelmente nem vai ser o Trump, vai ser outra pessoa, mas com certeza vai ser alguém que defende o, a bandeira Trumpista. né? E eu acredito que esse cara vai ser derrotado, os democratas tendem a vencer a eleição de 2024. Infelizmente, né? Porque o partido republicano tem as melhores ideias, ou pelo menos tinha. Então, aproveitando que o vídeo já tá longo, eu gostaria de é, falar algo sobre, interessante sobre o conceito de base democrática. Eu é conceito que a maioria das pessoas que é, falam sobre política simplesmente despreza puxa, ou finge que não existe, né? Então, base democrática é o seguinte, é, quanto maior for a base de uma democracia, são maior, maior o maior número de agentes e lobbies que um governante tem para negociar. E quanto menor for essa base democrática, é, mais fácil vai ser para esse governante fazer um regime de exceção. Dessa forma, o que, que a gente vê? Quanto mais diversificada for a economia de um país, né, ou os grupos de pressão, tá, mais esse, esse país tende a ficar, do, de gozar de períodos democráticos. E quanto mais, é, menos, né, diversificada for a base democrática do país, ou seja, quando a economia de um país for dependente de um só insumo, de uma só commodity, mais esse país vai, vai, vai sofrer, vai ser menos democrático, porque não é uma estrutura que caiba no, no modelo democrático, tá. Então vamos lá, dá um exemplo de, de base democrática. Vamos lá, pegar um país que tem uma base bem pequena. A gente podia falar qualquer país africano, tá? Foi um desses países, por exemplo, Guiné Equatorial, tá? É um país que vive do petróleo. É, o que que acontece? Pessoas burras, me, burras falam assim, quem, elege o governante, é o povo. É o povo. O povo não... Você pode chegar ao governo com o povo, mas você não governa com o povo, você governa com a base, Tá? Então, esqueça esse negócio de que você precisa governar com o povo. É só ver o Bolsonaro se ele consegue governar com o povo. As tá? é, pessoas um pouquinho mais inteligentes pensam assim, não, você governa com os militares. Os militares vão impor pela força, né? Só que também não é assim, amigo. Também não é assim. Você não consegue fazer tudo pela força. Você precisa da base. A base que tem os meios de ação. O, o problema de você se impor pela força, ou de você ser um líder populista que usa o povo o tempo todo, é que isso se desgasta. Desgaste tecido social muito fácil. E a força, usar a força, ela tem um custo, tanto financeiro quanto político, muito grande. Então é por isso que as pessoas usam a base. É a base que elas usam. É o quê? A imprensa, a religião, a cultura, os empresários, a sociedade civil. É isso que o governante usa para se manter no poder. né São os sindicatos, as comunidades. É isso que o, presidente, que, o, que o governante precisa, caso ele precise. Não, nem que o governante use, às vezes isso aí naturalmente vai corroborar a favor dele, tá? Então, vamos pegar aqui o um exemplo, como o Guiné é cultural, mas vamos dar aqui o um exemplo da Venezuela. Venezuela, sempre vai ter um problema com a democracia, por quê? Porque a maior parte do que a Venezuela produz é o quê? Crude oil. Crude oil é petróleo cru, né? E é um produto, é um, é um insumo só, é uma só commodity. Então, são, então a história da Venezuela moderna, você vê que são cinco ou seis famílias, oligarquias que governam a Venezuela, tá? E o que, que essas cinco ou seis famílias têm em comum? Todas trabalham com o petróleo. Ou são, é, trabalham com distribuição, ou com produção, ou com ou com extração. Todas essas cinco famílias ou são exportadores, importadores, ou seja, todas essas cinco famílias trabalham em volta de um só setor da economia, tá? Então, o que que essas cinco famílias fazem, né? Elas se unem num conglomerado, um oligárquico e elas mandam no país, como? Financiando a campanha dos políticos, fazendo pressão sobre os políticos. Então, por mais que haja uma eleições, que haja democracia, o quem manda de fato nos políticos é quem paga o chefe, ou seja, esse lobby, que no caso da Venezuela é um lobby só, é o lobby petrolífero, né? Então, a Venezuela nunca teve uma democracia de fato, porque o povo é apenas um desses agentes. E por isso que o povo ficou tão desprestigiado nos últimos 20 anos da Venezuela, nos últimos 30 anos, para a verdade. Porque ele sabia que o governo não governava para eles, o governo não governava para essa oligarquia. Então, quando chegou o Hugo Chávez, ele chegou e falou assim, vou bater de frente com essa oligarquia. Então, o... em países, por que, que o Hugo Chávez conseguiu fazer isso na Venezuela e, não conseguiu fazer... e o Lula não conseguiria ter feito isso, nem se quisesse no Brasil? Por quê? Porque a base do Brasil é muito grande. O Brasil é um país muito diverso. O Brasil tem indústria, o Brasil tem campo, o Brasil tem cidade civil, o Brasil tem diversidade étnica. O Brasil... É muito difícil fazer uma ditadura no Brasil que dê certo. Tá? Os militares estão aí para dar prova. Né? Já na Venezuela, não. Você só precisa controlar um setor da economia. Então, vamos lá. O que o Hugo Chávez fez? Ele avançou sobre esse setor da economia. E aí acontece, quando você só tem um setor da economia, você tem um grande problema, que é ou esse setor vai manipular o governo ou você manipula esse setor. Das duas uma, não tem conversa. Tá? Essa é a realidade de países assim. Né? Então, o que aconteceu foi que quando o Hugo Chávez chegou no poder, ele quis dominar esse setor e conseguiu. E a partir de quando o governo ele assume o controle do setor, mais poderoso da economia, então o que acontece? Esse, é, esse governo já é um governo autocrático. Por quê? Porque se, hoje você vê que o que comanda a PDV são todos os funcionários militares dos da, venezuelanos, né? das forças venezuelanas. Então não existe outro setor da economia na Venezuela que possa mobilizar a é, base para derrubar o Maduro. Não existe. Aí, ah, o que existe? Povo, povo. E vocês vão ver o que o povo faz na Venezuela. O povo não faz nada. Né? O povo desarmado. É, tá bom, o povo desarmado. Ou seja, é... vou dar aqui um outro exemplo. Cuba. Qual, qual é o setor econômico de não, Cuba que mais dá recurso? É o turístico. Quem governa o setor turístico de Cuba são os militares. Né? Ou seja, isso que eu estou falando isso é tão é, óbvio que todos os militares fazem, todos os ditadores do mundo têm noção disso. Um exemplo disso que a gente pode falar é a Rússia. A Rússia é um dos países onde é, isso aconteceu de forma mais clara. Né? Existia o, antes o Politburo Soviético, do partido do Politburo, e eles governavam a economia do mercado negro. Né? Tinha o um mercado é, regulado soviético e tinha o um mercado negro. E quem governava o mercado negro também eram os membros do Politburo Soviético. Tá? Isso aconteceu em outros países também, como na Coreia do Norte. E aí, quando teve a abertura para o país, o final da classe norte perestroika, o final do regime soviético, houve as privatizações. Quem, comp... Quem que comprou as privatizações? Quem que foram os grandes é... os grandes acionistas que saíram por cima na Rússia? Foram os membros das grandes oligarquias dinásticas da Rússia. né? Cerca de 7 bilionários russos né, compraram todo o setor de petróleo e gás e ouro que existe na Rússia assim como o Brasil, é um país que tem muito petróleo, muito ouro e muita, muito, muito gás. Então, esses sete bilionários compraram tudo que tinha para ser comprado, né? e eles passaram a ser os de facto é, é, governantes do país. E como tinha um problema na Rússia, com o Boris Johnson estava... Isso aí está muito tipificado no, fi no filme Citizen Kane, né? com besta best história o esse 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 politburo esse, esse essa oligarquia russa de bilionários decidiu que o melhor a fazer seria é, levar ao poder um agente da KGB chamado Vladimir Putin, né, para que ele seria mais apto. Eles mesmos escolheram ele, tá? Os próprios oligarcas que é, escolheram o Vladimir Putin para que ele chefiasse a Rússia. Para você ver o nível do poder dos oligarcas russos, tá? Eles escolheram ele, é, eles tinham, porque eles eram muito poderosos. E quando você tem uma economia que só tem uma, uma, um setor predominante, esse setor predominante toma conta do governo. É assim que acontece. E esse setor dominante na Rússia, que é o setor de petróleo e gás, apontou o Vladimir Putin. Quando o Vladimir Putin chegou no poder, ele se viu numa situação. Né? Ou eu tomo o poder de fato, ou eu vou ser substituído assim que eu passar a não obedecer às ordens dessas oligarquias. Então o que o Vladimir Putin fez? De forma bastante inteligente, de forma bastante meticulosa, de forma bastante calculista, Vladimir Putin é, matou, expulsou ou prendeu todos os oligarcas russos é, poderosos do setor de petróleo e gás. Ele fez uma, uma reunião né, com todos os sete e falou assim, olha, vocês vão continuar ganhando dinheiro aqui na Rússia, tá? mas não se metam em política. E aí o que acontece, ele foi lá, prendeu, matou ou é, perseguiu todos os oligarcas russos e mostrou quem que manda lá. E aí só que na Rússia é um pouco mais difícil ele fazer esse processo de é, colocar o pessoal dele nessas empresas, né? Mas meio que o, o Vladimir Putin ele ele conseguiu é, evitar que o governo russo fosse de fato dominado por essas empresas oligarquias Hoje quem de fato manda na Rússia é o Vladimir Putin. Essas empresas russas, é, essas oligarquias elas até têm uma influência, mas elas não conseguem pariar com o Vladimir Putin, porque o Vladimir Putin mostrou quem é que manda, onde ele mata, prende ou persegue esses conglomerados. Mas diferente do que acontece na Venezuela ou na Rússia, o governo russo não, 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 não assumiu essas empresas. Tá? Então, quando a gente vai falar sobre isso, a gente tem que ter em conta é, porque que no Brasil é, é muito difícil você fazer uma, uma ditadura. Porque no Brasil existe um setor, um setor civil muito diversificado, é, nossa, a gente tem uma indústria, tem a Fiesp, que tem um lobby, um, um lobby diferente do, da galera do, da, da, do lobby financeiro Que tem um outro lobby, por exemplo, para a Fiesp, os juros tinham que ser maiores Para o outro, os juros tinham que ser menores, entendeu? Então são dois lobbies concorrentes, né? e os dois lobbies conseguem ter força política, tá? É, tem o lobby do agro, né? Que, tem um, 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 que, que o lobby do agro quer, que é o câmbio desvalorizado. Já o lobby financeiro, que é o, o lobby valorizado, que é o câmbio valorizado. Ou seja, são vários, a, a economia brasileira é tão diversificada, né, que são vários lobbies assim, com interesses muito diferentes, diferenciados, e não tem o negócio de... Um, eles não conseguem se unir para apontar um candidato, por quê? Porque primeiro eles têm que se degradar em si, os interesses deles não são coadunados, é, né. Então, o, o que acontece é o seguinte, na política americana é exatamente isso que acontece. São mu Se na política brasileira são diferentes lobbies, na política americana são muitos, muitos, muitos lobbies, mas muitos mesmo. Tem o lobby de Wall Street, tem o lobby é, do setor é, militar, que é fortíssimo, tem o lobby do, das empresas de cartão de crédito, que é Democrata, tem o, o lobby dos... É, pois tem muitos lobbies, lobby do setor, é... como é que é o nome, do setor de químico, de, de remédios, né, que é republicano, tem o lobby, tipo, são vários lobbies, vários lobbies mesmo, e eles meio que se degradiam, como toda democracia, e é muito difícil que essas elites, né, fala, ah, os Estados Unidos é governado pela elite, judeus, malvados, não sei o quê. mas é muito difícil que essas elites cheguem e falem, não, é... a gente vai apoiar o candidato tal, por quê? Porque o candidato tal dificilmente vai conseguir reunir todos na agenda dele todos os interesses de todo mundo, da elite mesmo, entende? Então por isso sempre tenham muito cuidado quando vocês chegam e falam, ah não, o país tal é governado pelas elites, né? Se você estiver falando de Cuba, da Venezuela, de uma republiqueta, sim. Quando você chega e fala é, do um país como os Estados Unidos, você fala assim, não, os Estados Unidos é governado por um setor das elites, né? Porque o outro setor das elites está na oposição, entende? É, assim como. É porque no Brasil é um pouco mais complicado, mas eu estou falando dos Estados Unidos. Então, muita gente falou que é o fim da democracia americana. Não se deixe enganar por essa pataquada. A democracia americana continua, com todos os efeitos que já tem, né? pelo fato, por exemplo, de ter é, bilionários que podem influenciar a, a política americana de forma é, desproporcional. Isso é um perigo para a política americana, mas o, já existem leis que tentam mitigar isso aí reformas é, é, eleitorais para tentar diminuir o impacto dos... Tem a questão do super PACs, né? que infelizmente dão muita vazão para as pessoas que têm dinheiro, isso é preocupante. Mas, de qualquer forma, o que a gente vê é que a doação de dinheiro para campanhas americanas, ela não é... já perdeu força. Se você for pegar, quanto que o Trump ganhou em doações? Ele ganhou 300 bilhões. 300 bilhões? Foi coisa assim, 300 bilhões de dólares. Né? Enquanto que o Biden foi uns um 650 bilhões. Ou seja, a maioria... Teve muita gente que doou para o Trump em 2016, do doou para Biden. Por que isso aconteceu? Segundo o Financial Times, foi porque o mercado achava que o Biden seria a melhor para a economia nesse momento. Mas é, também, né, segundo essa reportagem da Financial Times... Eles já acreditavam que o Trump já tinha dado um quase de impostos e que não oferecia mais nenhuma vantagem para eles. Nenhuma vantagem do ponto de vista legislativo. Uma vez que já estava desgastado do ponto de vista legislativo, não ia conseguir aprovar mais nada. E que o Biden, sim, com uma Câmara e um Senado, tinha chance de aprovar alguma coisa para eles. Né? Então, outra coisa que o, o, o lobby financeiro pensou é o seguinte, o Trump já está muito queimado com a população. Então, eh, o, o Biden seria um sopro novo. Né? o é, que mais que a pensaram, ah, também tinha muita preocupação em relação à China, tá? É, durante os anos Trump a gente viu um avanço da China no mundo inteiro, né? Não só um avanço da China, mas também um avanço do Irã e do, dos inimigos da América, né? Então existia também essa pressão de tentar conter, inclusive esse maior perigo, né? Do governo Biden é haver um conflito é, entre Estados Unidos e China, né? É, porque nesse caso a gente não sabe quais serão as consequências. De qualquer forma, o, o eu acho que seria tímido a gente chegar e falar enfim da democracia americana, ou crise da democracia americana. De fato, existe uma parte da população americana que se encontra é, em descrédito, mas porque perdeu a eleição. É, se tivesse ganho, não teria em né? Em relação ao Partido Republicano, eu acredito que ele está num péssimo momento. Eu acredito que a gente vai ver uma guerra civil nesse partido. Eu acredito que a gente vai ver anos muito difíceis. Uma coisa é você brigar... É, entre as facções do partido Você vê brigas né, entre as facções do partido Enquanto ele ainda está no poder Outra coisa é quando o partido está é, fora do poder Que não tem nada para negociar Então ali é knife fight, é cat fight É briga de faca, é briga de gato no escuro Então é, Bem ou mal eu acredito que A gente vai ver anos muito ruins para o partido republicano Infelizmente né? Mas E é, eu acredito que o fantasma do Trump Vai continuar perdoando durante muito tempo em relação à América, eu acredito que esses movimentos... Que o Trumpismo não vai acabar. Eu acredito que essa franja que foi tirada do pântano, né? Esse monstro, vai continuar solto, né? E agora o Partido Republicano vai ter que lidar com isso aí, né? Todas as eleições vão ter que lidar com... Eu até acredito que o movimento natural do Partido Republicano é o seguinte. É, sim, é, o Partido Republicano é, se divide em duas alas, né? Uma ala fica cada vez mais moderada para contrastar com a ala trumpista cada vez mais radical. é tipo assim que nesse, nesse Nessa eventualidade, o Partido Republicano se, se ficaria cada vez mais dividido, né? Mas o grande problema dessa teoria é que a maior parte do Partido Republicano hoje já está com o Trump. Então, eu não sei como que o... Que, é, por exemplo, x, o Partido Republicano, eu acho que o estado tem muita quantidade de diversos partidos republicanos em primárias, né? Porque eles são muito mais organizados que os trumpistas, né? E os stampistas eu tenho muita dificuldade de acreditar que eles vão conseguir bons candidatos. Então, é, esse, esse é o ponto. Eu acredito que o, o estabelecimento do partido vai vencer a longo prazo. Por quê? Tem uma, uma vez que eu estava lendo um texto, né? que é um, livro, não, um texto, não, é um livro sobre a Revolução Francesa. Né? E é um período do, do, do histórico lá em que os revolucionários estão entrando no mosteiro para matar os padres. E aí tem um padre velho e um padre novo, que eles estão se abrigando numa casa na montanha. Né, fugindo da perseguição que os revolucionários estão querendo entrar no mosteiro e aí o padre novo chega e fala para o velho você está com medo? aí o padre velho fica assim não, eu já estava aqui antes deles chegarem e eu vou continuar aqui depois que eles forem embora então é assim que o establishment do partido vai lidar com os revolucionários tampistas né? é, eles já sabem o que vai acontecer então é isso aí amigos esse foi mais um vídeo de Beta